0: پیش را کنیم آبا رادیو
1: و تلویزیون میهن بفهم
0: درود بر بینندگان عزیز امروز آقای دکتر محمود مسائلی و من در خدمت شما هستیم که درباره حکم جلبی که دادگاه جنایی بین الملل برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور شوروی روس، شوروی سابق و روسیه کنونی صادر کرده در این مورد با هم صحبت بکنیم و دلایلش رو از آقای دکتر محمود مسائلی بپرسیم که ایشون متخصص حقوق بین الملل هستن میتونن توضیحاتی به ما بدن که متوجه بشیم چگونه این حکم جلب صادر شده و در نهایت آیا میتونیم همچین کاری بکنیم، همچین درخواستی بکنیم که برای جنایتکاران جمهوری اسلامی هم همچین حکم جلبی صادر بشه ایشون یک نامه نوشتند به دادگاه بینان ملل و درخواست کردند که جمهوری اسلامی رو هم باید محکوم کرد چرا؟ چون در جنگ اوکراین دخیل شده این هستش که امروز من از ایشون سالاتی میکنم مبنی بر اینکه ما چگونه میتونیم دادگاه کیفری بین رو وادار بکنیم یا ازش بخوایم ازش قاهش بکنیم هر کاری که در دستمون هست هر جوری که از دست ما برمیاد ما بتونیم این کار کارو انجام بدیم تا اینکه جنایتکاران سران جنایتکار جمهوری اسلامی براغتی نتونن در جهان تردد بکنن، آمد و رفت بکنن، اینها دستشون هم به خون هموطنان ما آغشته است و همین که در جنگ اوکراین، یک جنگ متجاوزانه اینها وارد شدن، پهپاد میفروشن، سلاح میفروشن. حتی خوردنی ها، نوشیدنی های ایرانی تو دست سربازان روسی است. این استش که امروز آقای دکتر مسالی برای ما توضیح خواهند داد که این چگونه این حکم جلب، چگونه صادر شده و آیا ما میتونیم همچین درخواستی رو برای هموطنانمون که جنایتکار هستن و دارن ما رو میکشن و دستشون تا بازو در خون جوانان ما آقشت است. آیا ما میتونیم همچین خواهش... پار همچین تمنایی رو داشته باشیم جز این نیست با درود آقای دکتر مسائلی و تشکر از حضور شما و از وقتی که میگذارید در سآل اول من این هستش که ما چگونه میتونیم این حکم جلبی که برای پوتین صادر شده رو بتونیم برای سران جنایتکار جمهوری اسلامی هم درخواست بکنیم این حکم جر رو کی صادر کرده؟ از کجا آمده؟ چگونه سادر شده؟ و چگونه میشه به سران جنایتکار جمهوری اسلامی تعمیمش داد؟ خیلی متشکر
1: بله من هم عرض سلام و درود دارم بر شما خانم دکتر شرالی عزیز و همچنین بیرندگان گرامی کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن خیلی ممنون و متشکر هستم از بابت اینکه این برنامه رو شما فراهم کردید و بانی خیر شدید که بحثی داشته باشیم اطفاً دیروز آقای هم بر من ایمیل زده بودن و گفته بودن که به دنبال صدور حکم بازداشته آقای پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه برخی از رسانه ها احتمالاً موضوع رو توضیح بدن که به چه صورت هستش و این کار صورت بگیر یعنی عرضم هستش که علاوه بر اینکه خود شما به هر حال پیشگام اصلی هستین کسانی دیگری هم یک چند تا مطرح کردن اگر که اجازه بدید خانم دکتر شالی عزیز قبل از اینکه فرمایش شما رو من یکم توجه داشته باشم در حد اون اطلاعات به صلاح کوچکی که دارم به برخه از چی میگن اشتباهات اشاره ای داشته باشم در موضوعات همینطوی که شما مستظر هستید دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه واقع شده دادگاه بینالمللی دادگستری هم در لاهه واقع شده و اینها هر دو رو بهشون میگن دیوانهای لاهه نا <تصفيق> میگن دیوان لاهه در حالی که اولا اینها دیوان نیستند و دادگاه هستند های ماهوی وجود داره میان واژه دیوان و واژه دادگاه الان من نمیدونم چرا مرسوم شده همین همه میگن دیوان خب بعد ببینیم چرا دوو ومی که دو واحد قضایی متفاوت هستن من پس با اجازه شما اول این وقت تفاوت تفاوته بین این تا رو روشن میکنم تا بتونم علت صدور حکم بازداشت آقای پوتین رو اینجا باز با دادگاه بین مولان یه دادگستری به ICJ معروف هست که بشکنم دیوانه لاهبش معمولا میگم این دادگاه یکی از ارگانهای رسمی سازمان ملل متحد هست که همراه با تاسیس سازمان ملل متحد اون دادگاه هم تشکیل شد ازم تکرار میکنم دادگاه بین المللی دادگستاری. اون دادگاه تنها واحد ازایی ثابت مستقل بین المللی هست که کشورهای جهان به همه کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند میتونن دعاوی خودشون رو به نزد گادگاه بیارن و از دادگاه درخواست صدور رعی بکنون حالا اگر شما, بکن... شما نگاه بکنید فرزن به ماده حاترمیست اه... کنمی که از مواد اه... اساسنامه دادگاه بینماری دادگستری اون ماده سراحت داره میگه که شاید ماده سی باشه من واقعا دقت نکردم که چه شماره هست اون ماده میگه که اگر میان دو کشور یا چند کشور اختلافاتی بروز بکنه در خصوص تفسیر یک معاهده المللی یا اختلافاتی در خصوص نقض یک عهدنامه المللی و یا اگر اختلافاتی در خصوص اصول حقوق بینوملل اگر بروز بکنه یا در نهایت اگر اختلافی میان کشورها شکل دید در خصوص قرامت ها و منظات از این قبیل دادگاه دادگستری بینومللی صلاحیت لازم را دارد تا به اون موضوع وارد شود این خیلی ساده البته نرز میکنم برای این دادگاه یا دادگستری وظیفه و معمولیتش فقط رسیدگی به نوع دعاوی حقوقی هستش که مربوط هستند به معاهدات بینوملی و توسط کشورها به اون دادگاه جاب می شود. شاید اگر که در نظرتون باش الان درست در سیوم ماه مارچ روز پیش هم دادگاه بین دادگستری یک رین و صده کرد که داره نه قسمت تو در موقع نه بود در مورد اختلافی که میان جمله سامی ایران و ایالات متحده امریکا صادر شده بود و در نهایت بخش بزرگ از اون آره نخگانه به نفع جمهوری سامی بودش عرض منده این استش که دادگاه دادگستری بنویللی به دولت ها به موضوعات مورد اختلاف میان دولت ها رستگی میکنه بحث در اینجا این استش که این دولت ها کی هستن به لحاظ حقوقی دولت ها یک هویت های هستند. هستن وقتی که ما میگییم دولت جمهوری اسلامی دولت امریکا دولت روسیه واقعا ما داریم که این دولت چیست دولت یک مفهوم کاملا انتظایی هستش داا وقتی که دادگاه دادگستری بین اوللی یه کک صادر میکنه قطاب آن دولت است و اون واحد سیاسی هم که دووار به دادگاه میآورد باز چی هستش دولت هستش یعنی یک مفهوم دادگاه کیفری بینومللی که یک پدیده جدید هست یعنی به دنبال تصویب مقاول نامه روم در سال 1908 با برس ظهور گذاشت دادگاه کیفری بینومللی وظیفش این هستش که به اقدامات خلاف افراد رسیدگی بکنه بیشتر توضیح بدم ببینید اساس این در سال 1998 به تصویب رسید بعد از اینکه قریب 90 کشور حالا باز من شماره یادم نیست بعد نگاه بکنم به نوت ها هم میشه وقتی که تعداد معیار از کشورها اون مقابل نامه رو اومدن امضا کردم و بعد به تصویب قانون داخلی خودشون رسوندن بهش میگن به موجب همان مقاور نامه روم دادگاه کیفری بنوملالی شک یعنی ارزمان دلیل اصلی که دادگاه کیفری بنوملالی اساس ببخش اون مقاوره نامه روم اساسنامه دادگاه کیفری بنوملالی هستش شماها بفهمید که وقتی ما میگیم دادگاه لاهه منظور کدامین دادگاه هستش اون دادگاه اولی که من خدمت شما عرض کردم فقط حق ورود به موضوعاتی را دارد که مربوط هست به ماهدات بین‌المللی میان کشورها علاوه بر این همان دادگاه پیشین دادگاه بین‌الملل دادگستری یکی از ارگان‌های تابعه و رسمی سازمان ملل متحد است اما این دادگاه اخیر ذک به نام دادگاه بین‌المللی کیفری یا کیفری بین‌المللی حالا هر کدام از کدام طرف بش نگاه بکنید ای یک دادگاهی هستش که یک پدیده کاملا معاصر هست در سال 2002 شک گرفته و مسئولیت این دادگاه یا مندت این دادگاه این هستش که به جنایت های بین المللی رسیدگی بکنه. و چون جنایت های بین المللی توسط افراد صورت می گیرن صلاحیت این دادگاه این هستش که افراد جنایت کار رو مورد محاکمه قرارد من خیلی ساده من خواستم این رو در ابتدا منش مرز بکنم یک نکته ضروری دیگر رو بسید من باز بکنم با کاری که دادگاه بین‌المللی دادگستاری انجام میده اون کار در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی و یا حقوق ماهات بین‌الملل به سراغ انجام میشه اما دادگاه کیفری بین‌المللی مندت صلاحیتش مربوط هست به حقوق کیفری بین‌الملل ما می‌بینیم که اینها دو تا موضوع کاملا متفاوت هستند میرو عزیزت بیشتر عرض می‌کنم که عزانی که برنامه رو دنبال میکنن دقت داشته باشن که وقتی میگن دادگاه لاهه ازشون کدوم دادگاه هستش خیلی مهم است که ما در نظر بگیرید برام دادگاه کیفری بینوملی که مقران در لاه هست دارای این صلاحیت می باشد تا موارد مربوط به وقوع جنایت های رو مورد بررسی قرار خوش
0: چیز بدین من یه خلاصه بکنم تا اینجا اون چیزی که شما گفتید این دیوان لاهه در واقع وجود خارجی نداره ولی در واقع ما دو ساختار ادالت داریم در شهر لاهه یکی دادگاه بین المللی دادگستری است یا آی یکی دادگاه کیفری بین المللی است با. دادگاه بین المللی دادگستری <تصفح> یا ICJ خیلی وقت وجود داره من همین همینجاست که مصدق هم با. از دولت انگلیس شکایت کرد این دادگاه بین المللی دادگستری به معاهدات بین الملل و اختلافاتی که در مورد معاهدات وجود داره مثلا ایران نمیخواست که دیگه بریتانیای کبیر ادامه بده و از منابع نفتش استفاده بکنه پس به این دادگاه شکایت کرد خب. که بعدش هم اون کلی هم کلی بحثو اینا بود که شما میتونید از کشور شکایت کنید نمیتونید از بریتیش پترولیوم شکایت بکنید که این بحث ها انجام شد دادگاه کیفری بین المللی متفاوته با دادگاه دادگستری بین المللی دادگاه کیفری بین الملل یا دادگاه بین المللی کیفری سال 2002 هزار شده اساسنامه اساس اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقاول, م... مقاول نامه روم هستش آره اساسنامه این دادگاه و این دادگاه به جنایتهای بین المللی به جنایت افراد در سطح بین الملل رسیدگی میکنه. یعنی در واقع دادگاه کیفری بین الملل روی کمپتانس اینویویفرسل یا اینکه روی صلایت جهان شمول قرار گرفته آه. چون یک است بین الملل صلاحیتش مربوط به یک کشور نیست جهان شموله میتونه تمام دنیا رو دربر بگیره ورای این که فارغ از این که کشورهایی که داریم در روی صحبت میکنیم ماهدات بین الملل رو امضا کرده باشن یا نکرده باشن اون اصلا مهم نیست امینه که این افراد وقتی که جنایت میکنن حتی توی کشور خودشون هم که باشن دادگاه کیفری بین الملل که بر اساس مقابل نامه روم قرار گرفته و بحث اصلیشون کاپتانس universeرسه چیکار میکنه به جنایاتی که این افراد در کشور خودشون انجام دادن رسیدگی میکنه و بحث امروز شما مطلقاً در درباره دادگاه بینال المللی دادگستری نیست بحث امروز شما در ارتباط دادگاه کیفری بینال یعنی دادگاهی که از سال 2002 به بعد ساخته شد و این دادگاه است که برای پوتین حکم جلب صادر کرده
1: کاملا درست میفهمید خیلی ممنون از این صلاح بیان زیباتر موضوع همینطوری ببینید فقط یک مشکلاتی هست بر سر تعریف اصل صلاحیت جهان شمور گاهی قاطعا بشونگن Extrateritorial jurisdiction وقتی که کیس به کشورها مربوط بشه دادگاه کیفری بینمولالی به 4 دسته جنایت رسیدگی میکنه فارغ از این که این جنایت ها در کجا اتفاق میافت من هر کیم توضیح بدم و بعدن بیام میگم که های دادگاه دارای اون توانایی جهانی هم هست یا نه ببینید دادگاه بر اساس ماده 5 موافقتنامه رم و دنبالش ماده 6 7 8 و فکر کنم 9 به چهار دسته جنایت رسیدگی میکنه. جنایت ارتکاب جنوساید یا نسل کشی کشتار جمعی مردم که تعریف کاملا پیچیده ای داره ببینه ارز میکنم جنایت یعنی اینو ما فرد میگیم جنایت انجام جنوساید دسته دوم جنایت ها علیه بشریت Any against humanity. دسته سوم جنایات جنگی و دسته چهارم جنایت تجاوز یا جنگ تزاوز کارانه نال من این تعمد دارم در بیان نکته به نکته این موارد جنایت نوع اول یه نوع جنایات Crime Crime of genocide دست دوم هستش crimes against humanity یعنی جنایت های که اله بشریت اتفاق می افتد. دسته سوم هست war crimes که باز جمع هستش جنایت های مختلفی که جنایت جنگی تلقی میشن و چهاره هست جنایت تجاوز یا جنایت اگریشن جنگ تجاوز کار نمیگه خب ببینید <تص> کاری که دادگاه انجام میده این که دادگاه به طور مستقیم هیچ وقت سرمنگذاری روی بررسی تحقیقات در مدین این ها انجام نمیده. کاری که دادگاه انجام میده این که سه مکانیزم مشخص رو براش در نظر گرفتن طبق مقابل نامی روم تقیمتشون رو ارز کردن. مقابل نامی روم میگه که برای اینکه دادگاه کاری انجام بده حالا رو من روی سخنم با ایرانیان عزیز با خودم چون شما میدوند چقدر حساس اصیترین دادگاه میگه که من سه روش رو دومال میکنم اگر یکی از کشورهای عضو یعنی کشوری که اساس نامه روم رو مقاول نامه روم رو امضا کرده و بعد به تصویب گذاری داخلی هم رسانده است اگر اون کشور یک کیسی رو به من ارجا بده، من رو مورد تحقیق قرار میدم بهش میکنم سلف ریفران راه حل دوم این استش که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک کیسی رو در راستای وظافه خودش به دادگاه کیفری بین ارائه بده اینجا مثل من پرانتز باز بکنم و عرض بکنم که برخلاف دادگاه بین اومللی دادگستری که یک از اوگانهای اصلی سازمان ملل متحد هستش، دادگاه کیفری بین یک دادگاه مستقل است به هیچ انوان سازمان ملل به اون کاری نمیتونه داشته باشه اما همکاری نزدیکی نیان شورای امنیت و دادگاه کیفر بین امکان پذیر هست بنابراین شورای امنیت هم میتواند موردی رو انجام جنایتی رو یا وقوع جنایتی رو به دادگاه کیفر بین ارجاع بدهد با در گذشته دیدیم که کیس دارفور مثلا از طرف امنیت به دادگاه کیفر بینومللی ارجاع شد یا, کیفر... یا کیس لیبی مثلا ارجاع شد حالت سومی که میشه به موجب آن کیس رو مورد توجه این دادگاه کیفر قرار داد که برای ایرانیان عزیز هم میتونه متعضب باشه این که دادستان دادگاه مستقیما میتواند میتوند دستور به انجام تحقیقات مستقلی بدهد و ستبان ارز بکنم که دفتر دادستان دادگاه کیفر بین اولالی مستقل از شعب اون دادگاه کیفر بین عمل میکنه پیچدگی خیلی جالبی داره خب چه چطور میفته؟ ببینید یک تعداد زیادی از کشور دنیا هنوز اصف این دادگاه نشدن تا اونجا که من ذهنم یارم میکنه تا قانون 123 کشور در جهان عضویت دادگاه کیفر بین‌المللی را پذیرفتند اساسنامه رو را امضا کردند و به تصویب گذاری داخلی هم رساندند این کشورها عمدتا شامل کانادا کشورهای اروپای شرقی و از همه جالبتر کشورهای آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین هستند یعنی بیشترین کشورهایی که صلاحیت این دادگاه فی بین الملل رو پذیرفتن <تصفح> کشورهای افریقایی امکاداتی و کشورهای اروپای غربی هستند و ضعیف ترین تعداد کشورهایی که صلاحیت دادگاه رو قبول کردن کشورهای آسیایی است حالا بعد نیست از بکنم که روسیه قبلا اساسنامه رو ببخش اساسنامه همش اشتباه میگم موافقتنامه رم رو امضا کرد ولی هرگز مایل نشد که اون رو بیا راتیفای بکنه به تصویب قانون گذاری برسونه و بعدا طی فرمانی تصویب پوتین اون امضا هم پس گرفت. ایالات متحده آمریکا هم به همین نه ایالات متحده آمریکا هم اون رو تصویب کرد به امضا کرد معاهده روم رو ولی بعدا ها اون رو پس کرد. جمهوری اسلامی رو امضا کرد ولی هنوز پس نگرفته است اما اون رو هرگز راتیفای نکرده. معنیش چیه؟ ما که کشورهایی مثل روسیه مثل ایالات متحده آمریکا مثل ایران مثل اسرائیل مثل فکر کنم هند مثل پاکستان مثل قطر اینها تحت هیچ انوان طرف دعوا در این دادگاه نمیتوانند واقع بشه آره حالا پرسش هستش که چگونه پس حکم بازداشته های پوتین و اون هم پاشون خانم اسم عجب غریبی داره اسم روسیه سخت من بلد نیستم صادر شد حدود 39 کشور عضو دادگاه کیفر بین اوملالی ریفرال هایی رو دادن به رو یعنی به آقای دادستان دادگاه مثلا کاندا یکیش بوده است آلبان یکیش بوده است فکر کنم کرایش یا فراسی یکی دیگه بوده است و من بسید لیست برم نگاه کنم ببینم کیا بوده این کشور ها آمدن به دادستان دادگاه کیفر بین گفتن یعنی انجام نوشتن یه شد که جنایت‌هایی در اوکراین توسط روسیه صورت گرفته است و آقای داسون دابگاه به این نتیجه رسید که دلایل منطقی کافی وجود داره که تحقیقات مستقل رو در مورد جنایت هایی که روسیه در اوکراین انجام داده به اصرار در بیاره. منمم اجازه که بیشتر توضیح بدم مختصرکی. ببینید کاری که روسها در اوکراین انجام دادند در برگیرنده سه دست جنایت بینالمللی هست این برای ایرانیان برای هموطنانم هم خیلی مهم هست که بینا دقت داشته باشن و چه تفکیک که برقرار بکنن میانه این بوضوعات جنایی اولین نوع جنایت که روسیه مرتکب شده هست مجازات بشود که این نوع جنایت در حکم دستگیر اخیر اصلا مردتو از قرار نگرفته است جنایت جنگ تضاوزکاران هستش خب این یه دست نوع دوم هایی که روسیه انزام داده است در قبال اوکراین جنایت جنگیست یعنی نیروهای ارتش روسیه فرزن به بیمارستان ها حمله میکنن به مدارس حمله می و غیره که به اینها بهش میگن وار روسیه نوع دیگری از جنایت هم مرتکب می شود وان هست جنایت علیه بشریت پس روسیه سه نوع جنایت رو در مورد اوکراین انجام داده است و باoverline احکام متفاوت و بسیار متعددی مستی در مورد روسیه صادر بشود حکمی که اخیرا صادر شد بعد از اینکه داستان دادگاه تصمیم گرفتش که به توازه سی و نقه کشوری که به دادگاه ریفرال داده بودن طریقات مستقل رو آغاز بکنه بعد که حکم صادر شد توسط اون پیش دادگاه پری ترایل چمبر چی میشه؟ پری ترایل نمیده پری ترایل چمبر یعنی قبل از که دادگاه اصلی تشکیل بشه یه دادگاه مقدماتی یه رستگاهی رو آغاز میکنه حکم بازداش صادر میشه فرزان اون فر داگاه دادگاه آورده میشه بعد اون در ترایل چمبر مورد محاکمه قرار میگیره. این رو حکمی که الان پی ترایل چمبر صادر کرده است فقط به تا موضوع اشاره کرده گفته که در زیر زیر مقوله یا زیر انوان جنایات جنگی که لیست بسیار گسترده داره من دوتاش انتخاب کردن که این دوتا مربوط هست به دیپورت کردن یا دیسپلیس کردن یا جابجا جا کردن کودکان اوکراینی از اوکراین به روسیه و قرار دادن اونها تحت حمایت خانواده‌های روسی این ارسوالنت که الان شد بنابراین منحصرا به دو مورد مشخص از جنایت های جنگی روسیه قراردارد و صادر شده است حالا شما کمی بیشتر پیچیدگی موضوع متوجه می‌شی یا عزانی که دنبال میکنه بدارد من همین امروز مصاحبه یه داستان دادگاه کیفر بین اومدلی رو گوش کردم ایشون گفتش که تعداد جنت هایی که تصفیت رویسی انجام شده است اینها بسیار گسترده است و این پرونده ها مفتوحه اونها میتونه دادگاه به تدریس واردش بشه اما اونی که انصاده شده است در این مورد استش حالا اینجا پرسش مطرح میشه که خب ترکیفت جمهورستان به چی میشه اصلا ما؟ آنچه که زیر عنوان جنایت در رابطه با جمهوری سامی به شکل‌های مختلفی افتاده است رو کنار می‌گذاریم فقط به یه مادهش اشاره می‌کنیم فروش ها به روسیه برای استفاده در جنگ در اوکراین یا دیگر مرزوماتی که شما خودتون اشاره فرمودید من شنیدم که حتی مثلا های دیگری هم در لیست اونجا فهرست شده است نوع المشارکتی که دولت اسلامی در امت قدرت انجام میده می صفت هم‌دستی در جنایت ایدینگ ان ابیتینگ رو مخصن به کار یعنی مش همدستی کرده است همدستی در چیه؟ یک همدستی در ادامه جنگ تزوزکاران یعنی ادامه جنایت حاصل از جنگ دوم همدستی و مشارکت در وقوع جنایت های جنگی و سوم ببیشه این خیلی مهم هست همدستی باروسیه در انجام جنایت های علیه بشریت من باورم برای این که دقیقا همین مورد استفام هستش که این زمینه منطقی بسیار قدرتمند رو ایجاد میکنه که مقامات جلم اسلامی به نزد این دادگاه کشته بشه اما راه حل چیست جلم اسلامی اوضع این دادگاه نیست جرسته؟ امکان ارجاع امر از طریق شورای امنیت هم وجود ندارد بر این که چین و روسیه بیدریق میان هر نوع طرحی رو وتو میکنه حالا راه حل چی هستش؟ میبایستی یک تعدادی از کشورهای جهان شامل همین دولت کانادا یا فضلا دولت فرانسه که شما انزده یا دولتی دیگه اینها بیان این ریفرال رو بدن به دادگاه کیفره بین به دفتر داستان گل دادگاه و از داستان بخواهن که تحقیقات مستقلی رو زیر عنوان عبتین و هم می‌کنم میکنه عبتین باید حتما همدستی و اید ایدینگ یعنی کمک رساندن به روسیه تحقیقات مستقلی رو آفاز میکنه مشکل این هستش که شاید کشورها که این کار انجام نمیدن دلیش نیم باشد که جامعه ایرانی فعال نیست که را در محاق قرار بدهد در آنچون فشار قرار بدهد که اونها قانع بشوند یک کشور پیش قدم بشه و کیس رو بکنه به دفتر داستان دادگاه کیفری بنامولنی <تصفح> اینجا هستش که ارزمده این هست که چقدر فعالان جامعه ایرانی موقعات کشور نقششون چقدر مهم هستش و بر من جای تعجب هست که چقدر این بی هستن به این مهمترین کاری که میستن جامعه در یعنی موازات تظاهراتی که صورت می گیرد، کنفرانس هایی که درست می کنند و غیره که خب ابواد خبری خیلی خوبی هم داره این اصلی ترین ابواد و موازات رو کلا اصلا از نظر دور نگه می داره. مثلا اگر بشود چند کشور رو قانع کرد و راضی کرد که اونها از از دفتر ژاتستان دالگاه کیف بین بخواهند که, بخواهن که تحقیقات رو مستقلا ایجاد بکند، و این امکان دارد که مشابه پوتین اراسوارانت برای یکی یا چند از مقابات جمهورستانی هم سادر
0: مسئله اون چیزی که خیلی برای من جالبه این هستش که هفته پیش من با یک وکیل صحبت میکردم یک وکیل ایرانی در فرانسه بهش در مورد حکم جلب پوتین که سوال کردم اما چیزی برای سران جمهوری اسلامی پیش نمید برای جمهوری اسلامی عضو دادگاه های بین نیست و قراردادها ها را نکرده خب الان من تو صحبت های شما متوجه شدم که نه تنها روسیه امضا نکرده بلکه حتی اون قسمت اول تایده اولش هم پس گرفته یعنی وضعش از ایران بدتره پس خیلی طبیعیه که طبیعی بود که مثلا پوتین رو نتونن حکم جلب براش صادر کنن ولی این کارو کردن چرا؟ چون خب درسته که شرط اول یعنی که این, که این کشورها عضو باشن خب اینو نه ایران هست و نه روسیه شرطی هم این هستش که شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری کیسی رو ارجا بده به دادستان
1: به دادستان,
0: به دادستان دادگاه خب این اینونام که نمی‌کنن چون شورای امنیت خود روسیه است. روسیه کی خودش رو به دادگاه به دادستان ارجا بده؟ میمونه چی؟ اینکه دادستان دادگاه کیفری بینالملل به طور مستقیم دستور به تحقیقات بده و این رو بعد چیکار کرد؟ کشورهای دیگر رو باید بسیج کرد که این کار کارو انجام بدن و روس‌ها این کار یعنی کسانی که بعد علیه پوتین میخواستن این حکم جلب رو بگیرن انجام دادن. ولی ما ایرانیها همش میگیم چی دنیا بر علیه ماست این میخوان جمهوری اسلامی بمونه فایده نداره اصلا دنبال این کارها نمیریم در حالی که راحتی میتونیم کشورهایی رو که درشون زندگی میکنیم کشورهایی میرزبان هستند رو بسیج کنیم تا اینکه به دادستان دادگاه رجوع کنن و از اون بخوان که یک تحقیقات مستقلی رو به طور مستقیم به ما ما تنها کاری که بلدیم بکنیم چیه فاند بگیریم پول بگیریم هی بریم برقسیم جلوی تلویزیون و جلوی ویدیو و فکر میکنیم که با این کارا توی اروپا ما داریم خیلی کارهای مهمی انجام بدیم نمیفهمیم نمیدونیم که رقصیدن دختران ایرانی در ایرانه که یک مبارزه است در خارج ما باید کارهای دیگر بکنیم ما باید برداریم با این کشورهایی که در زندگی میکنیم بگیم به چه دلیل این اتفاقاتی که در ایران میفته جنایات علیه بشریت به چه دلیل اینها شک میده به وجدان جهانی به چه دلیل اینها متودیکه وارد دینه دی جمهوری اسلامی شده جمهوری اسلامی 44 سالی داره با جنایت بقای خودش تضمین میکنه به که ما بشینیم این توضیحات رو بدیم و از کشورهایی که درشون هستیم تقاضا بکنیم بگیم مابا جان شما بدین ارجا بدین بدین تل... کمک بکنید به ما اینجا یه به هر حال یک ساختاری هست به نام دادگاه کیفری بینون ملن. اگر کشورهای آزاد ازش درخواست بکنن از دادستانش درخواست بکنن خب خیلی کارحال میشه انجام داد ولی ما همین نشستی میگیم چی یا هم. از یه طرف میگیم دنیا بر علیه ماست یا از یه طرف تو فکر این هستیم که هی بریم این ور اون ور, ور بزنیم هی فان بگیریم فان بگیریم فان بگیریم هیچ کاری هم باش نکنه خیلی
1: ممنون که شما به خوبی توضیح دادید من واقعا کمتر موضوعات سیاست رو میفهمم و درک میکنم ولی حتی میتونیمطوری ارز بکنن که مثلا اوککرانی میتونه برای ایرانیان موب خا کشور متحی بزرگی باشه شما حساب کنین که خود اوکراین عضو دادگاه که یک فری بین نیست ولی وقتی که این ریفرال ها انجام شد در دو مرحله اوکراین رضایت خودش رو اعلام کرد فکر کنم طبق ماده دوازده بنده نبم چی جلو دست هم نیست ع جلو دستم هست مط فضای اجازه اجازهره که من برین یکی پیشم بخونم و اوکراین خودش مد رضایت داد که دادگاه صلاحیت داره تا در مورد هایی که در خاک من انجام گرفته است وارد عمل بشه خب ما یا یعنی متحد بزرگ میتونیم داشته باشیم خود اوکراین یعنی با اوکراینی می‌تونیم ما هم هماهنگ بشیم البته این هم خیلی مشمار از بکنم میخوام که شورای امنیت که راه های دیگری هم وجود داره من باورم بر این هستش که می شود با اقدامات خیلی حساب شده و دقیقی حتی بشود مجموعی سازمان ملل متحد رو شایده به کنم، بشود به این نقطه اقنا رساند که فرمان به تشکیل یک, یک دیوان معقدت کیفری بین برای رسیدگی به اینجا نطابه بده ای رای هم وجود داره ترمه من سه راه هر در ذهنم هست که یکیش دادگاه کیفری بین اولالی اتفاقا ات وقتی که یک طرح مفصل رو نمیشتن که استدلال کردم که چیست و چرا باید می کاری کرد از دیده حقوق کیفی بینوملی تقریبا برای تمام ق... کم خدمت شما شد. در همین برنامه خاطرن نیست که تقریبا برای کسانی که شناخته شده شدهاصلم در فعالان خان کشور به اینها نامه نوشتم و ازش من درخواست کردم بااهش کردم که دقت بکنید من یه آدم هستم نمیتونم دستم با این کار انجام بدم اباد طوریکش حاضرم باز بکنم، حدی که میتوانم و این موضوع کار بکن اصلا <تصفيق> اطناع نمی کنم مشکلات پستری اینجاست و حتی من به رسانه ها هم سعی کردم که به نوعی به شکلی اطلاع بدم که میشه این کارها رو انجام داد ولی اصلا گوشه شنوانیست حتی ایمیل ها رو هم پاسخ نمی دهن حال من خوشحال هستم که میمینم شما پیش قدم هستید و زحمت میکرید و این م تلاش میکنید که برای علاقه مندان این مقداری باز بشه تو ما پر دردها کجاست دردها خیلی زیاد است آقای کشاورزی عزیز پتانسیل های خوبی هست در حوزه گوغه بنولر البته من ارزمندی نیستم که من این پتانسیل ها رو الان دست بگیریم فرانه اون رژیمی رو نه ارزمندی نیستش فقط من میگم که یک استعدادهای بالقوهی هست که ما میتوانیم با توسل به اونها مسیر مبارزه رهایی بخشی رو بیان تسریعش کنیم و به بنوئے ماسر بسازیم چگونه میباست طبیعتاً این همه تشکل هایی که هستن شو حساب بکنید در استنفورد چه تا نفر رفتن صحبت کردن در ترانتو این همه صحبت کردن و در گیرو او چکتنی حتی من یک سر سوزنی در بحث اینها جا و فضا برای طرح موضوعات اساسی بین نیست مطلقا نیست اپوت خبرشام هم که همه رسانه رو آمده دور کرده و ماحصلش چی می شود من واقعاً ندیدم و در اختیار من هم نیست نظم و وضع هام داشتش که تا اونجا که میتونیم ادیدن بکنیم و ایتال رسانی کنیم و طبیعتاً من هم خیلی خیلی سپاسگزار شما هستم که منو تشریف میکنید و
0: خب و... خودی که به سه راه فکر کردید یکیش دادگاه بین المللی کیفریه دو راه دیگه چی هستند
1: راه دوم من میخوام الگو بگیرم از کاری که شورای امنیت انجام داد و فرمان داد به تشکیل دیوانهای موقت کیفری بین اوملالی برای رواندا و اگسلاویا البته ارزبا کنم که این کاریم که شرعه امنیت کرد روزه تولات معاصر عقوق بین اوملال هست در واقع شرعه امنیت مورد سنت شکنی کرده است به موجه منشوری ملال متحد و فراتر از وظایف سنتی خودش تصمیم گرفته است در دوران بعد از جنگ سر. این موضوعات بشه دوستاندن متعجی قرار بدهد مونتا چون کیس ایران یا حالا هر کجای دیگری مشابه ایران ایران امروز روز عرض کنه. در اثر ویتوی روسیه و چین ما نعزی میشد که شورای امیت فرمان به تشکیل یک دیوان موقعیت کیفری بده به من نمیگم داگا میگم دیوان موقعیت کیفری بده ولی من باورم برای نصرش که ما میتونیم تلاش بکنیم تا این فرمان رو مجمع اومیه سازمان در متحد بدهد با هم از اون ارگوی کهنه یونیت فور پیس قطنامه اتحاد برای یه صورت استفاده کنیم و این کار را در مجمع عمومی این به سرانجام برسینیم راه حل سوم راه حل سفون این استش که بحث دادگاه و غیره رو پراموش بکنیم و بیاییم اصل بسیار بسیار معروف و محکمه حقوقی بینوملل که از دوران حقوقی بینوملل بین متعارض سنتی میاد بیرون کاسمیت نشالا به اون استفاده کنیم اون ازم میگوید که اگر جنایت اتفاق بیفتد اشکال مختلف جنایت ها من اتفاق در شنندی شب نگاه میکردم به این وضعیت دادگاه کیفه بینوملللی شاید دویستی ست صفحه آدمت بخونه تا این سی دات ها چی هستن یک اصلی هستش در حقوق بینالملل که میگه اگر جنایتی اتفاق بیفتد با ویژگیهایی که ما برای جنایت در نظر میگیریم در در دنون حقوق کفه بینالمللی همه کشورهای جهان میتوانند از اون اصل صلاحیت جانشوو که شما فرمودین استفاده بکنند و اون جانی رو که به کشور نها سفر میکنه اون جانی رو دستگیر بکنند یا مجازات کنند یا مسترد نمایند به محکمه یا کشوری که میتواند اون را اون فرار مجازات نماید بین میگن اصل euh میگم an extradition یعنی اون طرف مجرم رو شما بیایید دستگیر کنید محاکمه کنید یا مسترد نمایید حالا بحث من اینجاست مثلا اینجاست این در درون اروپا 27 کشور هستند درسته منهای نروژ و انگلستان که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستن حالا اگر ما انگلستان و نوروزان آذربایجان میشدن شرط میشدن 2 و 29 کشور. به اضافه کشور دیگر مثل کانادا حتی مثل خود ایالت متحده آمریکا، حتی آمریکا خیلی سخته. کانادا، استرالیا و نیوزیلند می شود تلاش های رو به کار برد. تا به ثبت نوعی اطلاف اینها کشیده بشن کالیژن و همه کشورها با هم دیگه متفقن این تصویر را اتخاذ نمایند که آن جنایت کاران بخوا که هر کدوم از این کشور که وارد میشن اونها رو بر اساس اصل پروسیکیوت دور اکسترادایت اون رو بگره و ماکمهش بکنه این هم یه کاریه که حداقل به لازمه توری که امکانه شدن دارن ما تا اینکه چجوری این توری بتونه اکچوالایز بشه محقق و عملی بشه باز نیاز هستش به اینکه جامعه ایرانی به این موضوع دقت کنه مثلا در جریان نوریه که
0: دستگیرش کرده.
1: جسدای نوری درسته همینطوره شما بیش از 30 مورد الان داریم که تو افتاد آیه نوری داستانش آخریشه قطعا شدن شاید شد کس مهمترین های که تو افتاد حتی به نظر من مهمتر از کیسای نوری هستش کیس حسن هابر هستش در در بلژیک بلای سنغال اونجا کیس هستش که میشوش کار کنه بنابراین راههای مختلفی رو میشه دو مال کرد و اینها همون چیزی هستش من است میذارم استعادای موجود در حقوق بین‌الملل به خصوص حقوق کیفری بین‌الملل. متا راه چی هستش خودم تو شورای عزیز. همه تانه عزیز مست در عجوب اینها بعدین یاد یعنی بگیرن. یعنی <تصفح> <karri> نمیشه خب با ذات کلمه حرفا با یک سمینار نیم ساعته یا یک گفت‌وگوی خبری دو دقیقه‌ای صدا صدای لبنان کجا یا اون تلویزیون گفت <مت> بعد ایناست اون است یه دمی میگم به با چتا چاو و اون فر برن تا واسه خوشحال بشن. اینها مستی با دقت کافی واسه گروه های شک میگن موضوعات عمیقا مورد بررسی قرار بدن تا ویژن شک بکسن ویژن چی هستش ویژن این خواست بود که دید خواست این دید خواهد بود که چگونه میشه از این استعدادها استفاده کرد این اولین قدمه بر اساس اون ویژن میشد تسک ها رو معرفی کرد وظایف رو معرفی کرد و استراتژی رو تعریف کرد و آرام ما هم این استفاده پی برغم برای به بر 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 سرانجامی بتراسا موضوع به این شکل ولی خب بازم ارزم میکنم نیاز به همراهی هست نیاز به مدارمت هست نیاز به واقعا چونگم مشارکت صادقانه هست امیدوار هستم یه روزی که
0: اگر شما معافق باشی در برنامه بعدی حالا یا هفته یا هر وقت که شما فرصت داشتین در مورد کمپیتانس اونیویخسل که در واقع راه حل ثوم شماست کمپیتانس اونیویخسل یا صلاحیت جم... جهان شمول صحبت کنی و فقط این هم من هم به شما گفتم به بینندگان میگم که من متوجه این قانون در سال 2018 شدم از سال 2018 دنبالش بودم با هر کی صحبت میکردم گفتم خانم فراموش کنین به درد نمیخوره با هیچ کاری نمیشه که و شما اولین نفری بودید که در بین ما, ما. باور کنید بین فراسوی ها من با بسیاری از جوریست ها با بسیار از ها صحبت کن. هم گفتن نه این به درد نمیخوره به درد نمیخوره شما اولین نفری هستید که کمپتانس یونیورسل رو در اصلا چندین مقاله نوشتید و روش کار کردید این در واقع دلیل آشنایی من با شما شد این جریان کمپتانس وقسل اگر موافق باشید یک جلسه رو به کمپیتانسیونی وقسل اختصاص بدیم برای پایان دادن به جلسه امروز من فقط با یک سوال که از شما هست میخواستم پایان بدم شما در بین صحبتاتون از اول صحبت تا آخر فرق گذاشتین بین دادگاه و دیوان بله. <تصفيق> گفتید که دادگاه لاهه دادگاه و دیوان نیست ولی الان گفتید که ما باید یک دیوان تشکیل بدیم بله. این دیوان رو به چه منظور به چه مفهومی به کار بردید این رو اگر لطف کن توضیح بدید
1: خیلی لطف करिए من مست سپاس گزار شما باشم که به حال بواسطه برقراری این ارتباط شدید الان خیلی واقعا من ممنون هستم شما من بدهکارم در حقیقت مدیونم خب من اگه گفتم میشد به دیوان‌های فیک این فکر دارم روش میکنم مطمئن بسید کاملا تحقیق بشه باید مطالعه بشه با کسانی تا بیمه اصلا این کار شدنی هست یا نه اگر گفتم دیوان در اینجا و اگر تاکید میکنم که شاید مجموع عمومی بتواند فرمام تشکیل دیوان بدهد به خاطر یکی این تمپراریه آه. اتحاکه اتحاک. یعنی یک نهاد قضایی تمپراری هستش که ساختار دادگاه را نده. شما اگه که گفتگو بکنید به کارهایی که شورای امنیت انجام داده مثلا همان مواردی که در خصوص یوگسلاوی آیه صابر و رواندا انجام داد اسمش هست تریبونال انٹرنشنال کریمینال تریبونال فور یوگسلاوی انٹرنشنال کریمینال تریبونال فور رواندا یعنی شکل میگیره وظیفه را انجام میده بعدن از بین میره اون پروسیڈنگزش اون کاری که انجام میده اون تریبونال جزء منابع اصلی حقوق بین الملل خواهد بود در رویه های قضایی آینده بذاتن همینم هم بود خیلی جالب است اشی که اتفاقا همین دیوان های موقت بودش که شورای امنیت فرمان تصریح ها داد در مورد رواندا و در مورد گسلاوی و اینا بعدش کارشون دیگه تموم شد و حل شدن از بهرطرفی تعبیری اینها بودن که تاثیر گذار بودن در فرایندی که منجرش به شکریه دادگاهی کیفری بین الملل شاش خیلی انگیزتر استش ماریشاش اومد ببینیم قرن 19 ببینیم جستجو بکن مترازم هستش سوای منرل ها موقت تشکیل بشه آدغاق، تمبراری هر چیسش باشه یه وزیر انجام میدن و بعد از میمیر. این تصیر. هرچه
0: مبنی تریبونال و کور کور د جستیس، تریبونال همون تریبونال یا دیوان کور د جستیس یا کرت جستیس کرت توی یه یا دادگاه کیفری تفاوت که ازش دیدی. ساده متوجه شد اینطور که من متوجه شدم دادگاه چیزیست که ثابته پابر میمون ولی تریبونال یا ترایبونال یا دیوان تشکیل میدن و بعد تموم میشه
1: کاملا درست میفرمایید اگر که عمری بود اگر که فرصتی بود میشد یه جلس راجع به این صحبت کرد حالا شاید فراتر از نیست باشه که بینندگان انتظار ده. ولی خب برحور ممکن است این ها مناسب باشه که ما بیا میگیم که اصلاً میان دیوان و دادگاه از نظر سلاحیت هایی که اونها بوده می گرند چیه هستش
0: بلکه ما توی پاریس یه دونه تریبونال ادمیستراتیف داریم که دائمی هستش یعنی ات... به مسائل اداری بر رسیدگی می کنه اسمش هم از تریبونال و فقط و فقط مسئله چیز رو مسائل اداری اختلافات اداری رو در موردش کار میکنه. و این منحل نمیشه. مرتب هست
1: حتی بین هست خوام دکر خب از بخوافش ما قطع میکنم خیلی پوزش بخوام نه حتی بین املایش هم مثلا اون نهاد قضایی ناظر بر مقاونامه سوم حقوق دریا ها یک مقاونامه بسیار بسیار عظیم هست که مرود هست به بهربرداره از منابع دریا فلات قاره و غیره اسمش هست دیوان تریبوناله منتر میخوام من توضیح بدم تمت سعی تراشم حساسیتم روی این واجه هایی نستش که در
0: دیگه برای ما توضیح بریم دیوان و دادگاه چیه
1: در یه تر سطح من این کار انجام میده خواهش میکرم ممنون باشا. از
0: این وقت گذاشتی خیلی دست کردید من واقعا این افتخار رو داشتم که از شما سوال بکنم ولی میدونم که هموطنانی که دارن برنامه رو میبینن اونها هم سآلات بسیاری دارن پس من از خواهش ازش دلیلشون خاص این رو برای ما بنویسن یا در زیر همین برنامه یوتیوب بنویسن یا بیان روی توییتر من بنویسن سوالا رو که من جلسه بعدی سالار رو از شما بپرسم که انقدر بی‌عدالتی بیعداد... نشه من فقط دارم از شما سوال میکنم دیگران هم حتما سوالاتی دارند
1: شما محبت دارید من از شما خیلی خیلی زیاد یاد گرفتم اولین کسی که از شما یاد گرفتم این اتنای خیلی عجیبه شما به بحث انسانیت است
0: خواهش میکنم. میکنم این
1: شور اشجاقی که هست برای من واقعا آموزنده بوده و من بسیار بسیار از آشنایی با شما خوشحال و سر بلند هستم فقط از هموطان و نزیز تقاضیم میکنم که اگر بحثی دارم برای یه بنده ایمیل بذارم من بیشتر ایمیلی هستم
0: بله ایمیل برای شما روی توییترم برای من خلاصه به حتما ارتباط رو حفظ بکنن هموطنانی که برنامه رو میبینند بینندگان عزیز این برنامه برای ما بنویسند من همیشه آخر هر کلاس هم البته اینجا که کلاس من نیست در واقع کلاس شماست ولیکن من همیشه در آخر هر کلاس و از دانشجوها میخوام که سه نکته مهم رو که هر کدومشون فقط سه نکته نه بیشتر توی این جلسه گرفتن برای من بنویسن به اضافه یک سوال. اینه که خیلی بد من میبینم چه جوری چک جاهای اشکال توش بوده بعد دوباره توضیح داده بشه چه جاهایی درست توضیح داده خیلی خوبه در هر صورت منظورم چیه منظورم اینه که وقتی که بینندگان برای ما مینویسن در واقع به ما کمک میکنن که برنامه رو درست انجام بدیم برنامه رو درست اجرا بکنیم اینه که واقعا مهمه مهم
1: حتتی من باش شما کاملا وافق هستم اگر ما بدانیم که چه موذاتی مورد نظر اون هستش که نیاز به روشنگری دارد و توضیح دارد وقت ما بهتر میتونیم من. من هم از شما سپاسگزار هستم خیلی خیلی ممنون که زحمت میکشید واقعا خیلی ممنون خیلی ممنون همچنین سپاسگزاره از زان بیننده هستم که این برنامه رو دنبال میکنه و من فکر می خوب هستش که اگر براشون مقور هست به اطلاع دیگران هم برسانند که بدانند این یعنی برنامه هست و میتونه کمک حداقل میتونه کمک کننده باشه
0: بله همینطوره واقعا امیدوارم هر بیشتر به تماشاگران بینندگان این برنامه اضافه بشه تا این مطالب بین مردم ما پخش بشه چه هموطنانی که در خارج هستن چه در داخل هستن خیلی ممنون آقای دکتر خیلی لذت کرد شب و روزتون خوش تا برنامه بعدی
1: خدानگهدارتون باشه خیلی خوشحال Obrigado.